0: ddrv news vom 1. april 2022 saarlandwahl cdu gestoppt urteile zu cwd blüten hanfnah und bunte blüte Herzlich willkommen bei den DHV-News und vorweg gesagt, in dieser Sendung wird es keinen April-Scherz geben. Ihr müsst den nicht suchen, ihr könnt mir alles glauben, was ich hier erzähle. Es wird eine recht kurze Sendung, die Nachrichten sind immer ungerecht verteilt über die Wochen. Letzte Woche hatte ich volle Packung, diesmal ist nicht so viel. Wer also ganz kurz und blitzig haben will, der kann sich auch das DHV-Update angucken mit dem Kollegen Konstantin vom Handverband auf allen anderen Social-Media-Kanälen des DHV zu finden. Ich verlinke hier in der Videobeschreibung mal die Facebook-Version. Aber auch auf Insta, TikTok und Twitter ist das DHV-Update zu finden. Unser Shop ist wieder online. Nach langer Corona-Pause, schon seit November oder was war der offline, ja, konnte man nichts mehr bestellen. Jetzt ist es soweit, der Shop ist wieder am Start und viele haben schon lange darauf gewartet, werden sie jetzt darauf stürzen und T-Shirts und alles mögliche Zeug bestellen. Und grundsätzlich haben wir den Job ja im Wesentlichen auch, um unser ganzes Propagandamaterial irgendwie effizient zu verteilen ja, an die Leute, die das haben wollen, zum Selbstkostenpreis mehr oder weniger. Also da verdienen wir nichts dran, wenn man dann auch die Arbeitszeit für, für die Packerei und Material für Packen und sowas alles äh, mitberechnet. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, Merchandise-Sachen, ähm, die uns gut tun, sag ich mal, finanziell und den Shop ein bisschen, nein, sogar noch quer subventionieren, wenn man die Flyer äh, quasi da mit bedenkt. Und in der Hinsicht gibt es ein neues Produkt, äh, Filterdinger, in Zusammenarbeit mit Pure Ice, dhv gebranded Legalizer-Filter. Ähm, da, da kann man nicht durchgucken ja, und in Sachen Merchandise und ein bisschen was für die DHV-Kriegskasse ich glaube, kann man sagen, da ist jede Menge Kohle drin in den Dingern, steckt da drin für euch und für uns und insofern schicke Sache. Aber es gibt noch einen Haufen andere schicke Sachen im DHV-Shop, also guckt da mal rein, Link in der Videobeschreibung und ja, fleißig einkaufen. Ne? Zur Saarlandwahl jetzt weiter, jetzt ernsthafte Politik. Wir haben uns zwei Dinge vorgenommen dieses Jahr die wichtig sind, die wir besonders bearbeiten wollen. Das eine ist natürlich die Begleitung der Legalisierung, die Debatte um die ganzen Details und, ähm, ja, und auch mit dafür sorgen, dass das Ganze überhaupt stattfinden wird, ja, dass das nicht irgendwie versandet und scheitert oder sonst wie. Und der andere Teil ist, die CDU im Bundesrat loszuwerden. Jedenfalls die Mehrheit der CDU, die die Legalisierung stoppen kann da. Ja? also Die sind an, eine, an einer Mehrheit der Landesregierungen beteiligt. Und können deswegen im Bundesrat ein zustimmungspflichtiges Gesetz ablehnen. Allein schon dadurch, dass sie ihre Koalitionspartner in den Bundesländern zwingen, sich zu enthalten. Das ist das normale Verfahren, wenn die sich nicht einig sind. Und das zu erwarten, dass die CDU das tun wird, in dem Fall Cannabis-Legalisierung. Und da haben wir aber natürlich eine Menge Landtagswahlen vor der Nase. Das Saarland war jetzt der erste Test letzte Woche. Wir haben einen kleinen Promofilm dazu produziert, äh, erklären die Situation, ja, CDU gegen Legalisierung im Bundesrat stoppt die CDU, haben das äh, gezielt beworben im Saarland, haben ein bisschen getestet und ausprobiert auf kleiner Flamme sozusagen im kleinen Saarland, äh, kleine, kleine Probiersession da gemacht sozusagen und nur ein paar 10.000 Leute im Saarland erreicht mit diesem Film, aber eben unseren Teil eben dazu auch beigetragen zu dem, was passiert ist, und tatsächlich, es hat geklappt. Ja, die CDU ist gestoppt. Das Saarland, hip, hip hurra, hat so gewählt, dass die CDU wohl nicht mehr in der Landesregierung vertreten sein wird. Es ist eine Regierung ohne CDU möglich. Jetzt sogar eine pure SPD-Regierung dabei rausgekommen. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Aber in dem Fall ist gar nicht schlimm. Ja, normal wird man ja sagen, ja, SPD, die sind doch nicht so richtig dabei, irgendwie so halbgar und äh, die anderen Ampelparteien sind legalisierter unterwegs. Aber in dem Fall passt das schon, weil, ich zitiere mal die Antwort von Frau Rehlinger auf Abgeordnetenwatch, die SPD-Chefin und wohl zukünftige Ministerpräsidentin im Saarland, hat zu dem Thema Folgendes kurz vor der Wahl noch geschrieben. Auch wir als SPD im Saarland stehen hinter der kontrollierten Abgabe von Cannabis und werden uns für die Zustimmung der künftigen Koalition im Bundesrat einsetzen. Sie hatte da noch so eine ähm, kleine Hintertür drin, falls der Koalitionspartner das nicht will. Ja, dass man sich dann eben damit natürlich irgendwie auseinandersetzen muss. Aber wie es jetzt aussieht, brauchen die gar keinen Koalitionspartner und können das eben durchziehen. Zustimmung, wunderbar. Haken dran an Saarland. Saarland erledigt. Aber das reicht nicht. Der, Bundes-, der, Vorstand, der, der, der Vorsprung der CDU-Regierung im Bundesrat ist relativ groß. Also vor dem Saarland waren die an 10 von 16 Landesregierungen beteiligt. Und wir müssen noch zwei, drei weitere Landtagswahlen schaffen dieses Jahr und die CDU da aus der Regierung rauskriegen, um deren Blockademehrheit im Bundesrat zu brechen. Genau genommen, dieses Jahr sind sie noch dran im Mai, am 8. Mai Schleswig-Holstein und am 15. Mai NRW. Und am 9. Oktober noch Niedersachsen. Und jetzt haben diese ganzen Bundesländer unterschiedlich viele Stimmen im Bundesrat. Je nachdem, wie groß die sind, wie viele Einwohner die haben. Und da hatten vor der Saarlandwahl noch 14 Stimmen gefehlt insgesamt im Bundesrat. Und drei Stimmen haben wir jetzt geholt mit dem Saarland, wo die CDU nichts mehr mit zu tun hat mit diesen drei Stimmen. Und da fehlen jetzt noch elf. NRW und Niedersachsen haben jeweils sechs sind zusammen zwölf. Das heißt, die beiden zusammen würden reichen, auch wenn Schleswig-Holstein nicht klappen sollte. Niedersachsen und NRW reichen, um die Blockademehrheit im Bundesrat jetzt zu, zu brechen, nachdem das Saarland jetzt die ersten paar Stimmen schon gebracht hat. Schleswig-Holstein plus einer von den beiden Großen würde aber nicht reichen. Dann wäre wär noch eine Stimme zu wenig. Also, ist nicht zwingend nötig eigentlich, Schleswig-Holstein zu schaffen, NRW und Niedersachsen alleine reichen. Aber es ist trotzdem gut, Schleswig-Holstein auch mit dabei zu haben, dass auch die nächste Wahl jetzt ansteht. Ja, die geben wir auch nicht verloren oder so, sagen, das ist nicht nötig, braucht man nicht, sondern auch die hätten wir gerne mit dabei. Man muss ja auch bedenken, dass nicht Ende 2022 dieses Legalize-Gesetz im Bundesrat zur Abstimmung vorliegen wird. Alles, was wir jetzt so hören, deutet darauf hin, dass das eher Ende 2023 der Fall sein wird. Und vielleicht läuft es dann sogar gut, wenn das dann so soweit ist. Nicht viel früher jedenfalls. Und bis dahin gehen noch ein paar Landtagswahlen ins Land 2023. Und wir müssen diese Nicht-CDU-Mehrheit auch halten im Bundesrat. Ja, Insofern ist es nicht schlecht, wenn Schleswig-Holstein da jetzt auch dieses Jahr gleich noch mit in den Topf kommt. Ja, dann ist ein bisschen Luft quasi und dann... Können wir da weitermachen an der Stelle? Wir für unseren Teil ähm, sind jetzt gut gewappnet, um noch viel mehr äh, PR-Geld sozusagen für unsere Bewerbung, der, der, unsere Spots in den großen Bundesländern äh, durchzuziehen. Also wir werden da massiv hochfahren, die Werbung, haben jetzt ein Gefühl für die Algorithmen der Plattformen. Zum Beispiel YouTube mag keinen Anflitter Nach wie vor, da ist das schwierig mit dem Bewerben. Diesmal war Facebook ein bisschen gnädiger. Insofern äh, sind wir da jetzt eingestellt sozusagen. Twitter und, Insta, äh, Twitter und ähm, TikTok zum Beispiel wollen gar keine politische Werbung. Da geht das gar nicht. Ja? Da können wir das gar nicht schalten. Vielleicht auch mal noch ein interessanter Hinweis nebenbei. Also überhaupt keine politische Werbung geht da. Da kann auch Greenpeace nicht gegen Atomkraft werben oder sowas. Und vielleicht noch so als Hinweis, wir haben nicht grundsätzlich irgendwas gegen die CDU. Wir sind ja kein Anti-CDU-Verein. Wir sind ein Cannabis-Legalisierungsladen hier, ne? Und uns interessiert nur, dass die CDU Cannabis weiterhin verbieten will und weiterhin die Cannabiskonsumenten jagen will. Da ist auch nicht abzusehen, dass sich das irgendwie ändert. Aber wenn, wenn jetzt ein Landesverband der CDU mal ankündigt, nee, passt schon, wir sind auch jetzt für die Legalisierung, wir haben uns das überlegt und wir werden dem Bundesrat der Legalisierung zustimmen, dann werden wir die Kampagne so auch nicht weiterfahren. Ja, das nur mal nebenbei erwähnt, es geht uns ausschließlich um Cannabispolitik an der Stelle. Und natürlich werden wir nicht nur die CDU bekämpfen, sondern auch die Ampel weiterhin drängen, das Projekt wirklich ernsthaft durchzuziehen. Und damit bin ich beim nächsten Thema. Karl am Zug, Karl Lauterbach. Da haben wir ja letzte Woche die Aktion angekündigt, Tweetstorm Karl am Zug, dass da alle schön twittern sollen. Und auch auf den anderen sozialen Netzwerken kann man natürlich den Hashtag Karl am Zug benutzen. Aber auch Twitter mit diesen Trends, die da eine viel größere Rolle spielen als bei Facebook und Co., ist das noch interessanter. Und wir haben es tatsächlich diesmal geschafft, stabil zu trennen. Zwei Tage lang, den ganzen Freitag von morgens bis abends und den Samstag von morgens bis abends die ganze Zeit karl am Zug. Das war schon ein starkes Zeichen Richtung Lauterbach, das Thema Legalisierung wirklich mal ernst zu nehmen. Und ich habe ja auch noch einen Brief geschrieben an Lauterbach, wie letzte Woche schon berichtet. Bis jetzt haben noch keine Antwort bekommen, ja, aber der liegt jetzt da eben im Ministerium. Wahrscheinlich ist er gerade erst auf irgendeinem Schreibtisch angekommen, dass die Schneckenpost da irgendwie an jetzt da was verteilt hat im Haus. Und wir werden weiter Lauterbach in den Fokus nehmen, um von ihm eben mal ein klares Go für sein Ministerium zu hören, dass da jetzt wirklich ernsthaft gearbeitet wird an der Cannabis-Legalisierung, weil eine Koalition, die Cannabis legalisieren will, die kann sich keinen Minister leisten, der dafür zuständig ist, aber da das Thema gar nicht ernst nimmt. Ja, so kann halt nichts werden, um daran zu erinnern, hier noch mal, der kleine Lauterbach-Ausschnitt, der zeigt, wie wenig ihn das ganze interessiert. Wir machen hier seine Vorhabenplanung. Ich habe eine Vorhabenplanung gemacht der Dinge, die wir in diesem Jahr noch machen wollen. Und das ist schon ein Steht sehr... Da drauf. das Cannabis drauf. Da ist Cannabis bisher nicht drauf. Ja, so Briefe und Treffen mit Politikern, wo wir normal mit denen reden, ohne sie die ganze Zeit zu beschimpfen, gehört halt zur Lobbyarbeit dazu. Ja, wir wollen ja die überzeugen mit denen zusammen im Prinzip vernünftige Regeln, durchsetzen, ja, für die Legalisierung. Und ob, wie wir das machen, ob das jetzt konfrontativ ist oder Kuschelkurs, ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, jedenfalls sind wir da wesentlich öffentlicher und transparenter unterwegs als andere Lobbyisten hier in Berlin sicherlich. Aber das kann man so oder so sehen. Ja, es gibt eben auch die, die sagen, ähm, da muss viel mehr Druck gemacht werden auf die Straße und so weiter, es muss auch eine Lobby da sein, die das nicht nur so macht, sondern eben mit dieser zugegebenermaßen sicherlich etwas zehn Koalitionen das zusammen irgendwie durchzuziehen, die zu überzeugen von bestimmten Punkten, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Weil es gibt keine Ersatzbank, ja? es gibt keine, keine zweite Regierungskoalition, wenn man die Ampel jetzt auf den Mond schießt und sagt, okay, dann sollen die Nächsten, das machen mit der Legalisierung. Ja? Da haben wir die CDU nämlich wieder da sitzen. Ja, das sind halt die einzigen, die dann noch übrig sind, außer den Linken. Aber die können ja auch alleine jetzt nicht regieren. Ja? Und ähm, die CDU macht auf jeden Fall weiter da, wo Ludwig und Mortler aufgehört haben. Deswegen setzen wir eben jetzt auf äh, ja, Zusammenarbeit sozusagen und sanften Druck ja, und äh, Überzeugungskraft in dieser Geschichte. Auf jeden Fall nicht nur auf öffentlichen Druck, wie bei Hashtag Karl. Ja, Karl am Zug, das war ja auch öffentlicher Druck. Aber ebenso, so, dass die Leute noch mit uns reden, logischerweise. Auch das braucht es. Wem das aber eben alles viel zu leise, viel zu diskret ist und so weiter, für den gibt es ja zum Glück Demos. Und für die... Und die stehen jetzt vor der Tür. Das Wetter wird jetzt wieder ein bisschen wärmer, Frühling kommt, kann man rausgehen, demonstrieren. Und die erste große Demo ist passenderweise am 20. April zum Fort 20 Day in Berlin, Mittwochs. Da gibt es eine Demo mit Richter Müller als Redner. Auch Maria, Kollegin vom Handverband, ist dabei. Tobi Peach von Hanfner als Redner. Hubert Wimber von Lieb. Artesh Gürpina von den Linken. Und fett Musik, Untermalung. Für das Ganze von Green, Plusmacher, Marvin Game, Hayes, Anti-Fuchs, Mama Ganja. Die spielen da alle und es geht los. Um 13 Uhr am Brandenburger Tor. 16.20 Uhr, 20 nach 4, vor 20 soll ein Smoke-In vor der SPD-Parteizentrale stattfinden. Revolutionäre Angelegenheit. Aber dazu noch eine kleine Warnung an der Stelle. Die Berliner Polizei war zwar bei den letzten Smoke-ins, die es im Görlitzer Park schon gab, relativ entspannt. Ja, die haben da keine Leute verhaftet. Äh, das war, Aber erstens nicht vor einer Parteizentrale mitten in der Stadt und außerdem war das offiziell ein Event von Patienten für Patienten, die da rauchen dürfen. Und das ist hier nicht der Fall. Ja, hier wird einfach gesagt, Cannabis als Genussmittel, darum geht es, wir wollen legalisieren, außerdem Smog-In vor der SPD-Zentrale. Das kann ein toller, revolutionärer Akt werden, offene Kieferrei auf der Straße und Berlin, coole Stadt und da geht das. Es kann aber auch sein, dass das nicht so läuft. Es kann auch sein, dass die Polizei da massenhaft Strafanzeigen verteilt, Strafverfahren anleiert, die dann wahrscheinlich wieder eingestellt werden. Ja, aber trotzdem, das wollte ich mal dazu gesagt haben, ja, nicht, dass am Ende irgendwie Leute sagen, sie hätten das nicht gewusst, ob ihr das jetzt wichtig findet oder nicht. ist so eure Sache, ich wollte nur mal erwähnen. Ja, also Smog-In 20 nach 4, SPD-Parteizentrale. Und ich rufe dann auch nicht dazu auf, Sachen mitzunehmen. Ne? Das hier ist kein Aufruf für eine Straftat, um das auch nochmal klar zu sagen. So, also, jetzt haben mich manche noch gewundert, wieso wir nicht diese Demo viel früher schon beworben haben, so wie ich das jetzt hier tue. Da waren Spekulationen im Spiel, ob das vielleicht daran liegt, dass Richter Müller uns in letzter Zeit andauernd irgendwie für irgendwelchen Kram kritisiert öffentlich. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ja, wir wünschen Richter Müller eine wunderbare Demo da sind auch selber vor Ort und es liegt eher daran, dass bisher keine gebündelte Information vorlag für diese Demo und wir wollten nicht die Leute auf einzelne Tweets verweisen, die sich teilweise noch widersprochen haben von den Veranstaltern, vom Richter und so weiter und das alles ein bisschen konfus noch war. Jetzt gibt es diese Seite, wo alle Infos gebündelt drauf sind, mit dem Ablaufplan, mit den Rednern und so weiter. Die ist verlinkt in der Videobeschreibung, wie immer und da könnt ihr euch jetzt mal umgucken, und ja, überlegen, ob ihr dahin kommen wollt und ob ihr dahin kommen könnt. Und für diejenigen, denen das zu weit ist, mitten in der Woche jetzt nach Berlin zu gurken, gibt es auch dann wenig später, Anfang Mai, den Global Marihuana-Marsch, der ist dezentral organisiert von uns, vom Handverband, ähm, zumindest koordiniert, ja, organisieren, tun das freie Gruppen vor Ort. Teilweise DHV-Ortsgruppen, teilweise andere Gruppen. Egal, auf jeden Fall äh, melden die sich bei uns. Wir promoten die Demos bundesweit, stellen Plakate zur Verfügung und so. Und da haben sich schon etliche Städte angemeldet. Aber hier noch ein letztes Mal ein Aufruf an die Organisatoren. Ja, noch könnt ihr es schaffen, wenn ihr in eurer Stadt auch so eine Demo haben wollt, und bis jetzt eben sich da keiner gemeldet hat. Ja, tut euch zusammen mit ein paar Leuten, die ein bisschen organisieren können. Meldet eine Demo an, meldet euch bei uns. Es gibt auch Tipps auf der GMM-Sonderseite, die wir erstellt haben. Man kann sich auch melden bei uns mit Fragen zum Demo organisieren. Auf jeden Fall. Noch könnt ihr euch in den Stream der Demonstration eingliedern für den Global Marijuana marsch Anfang Mai. Das dann auch mal an einem Wochenende. Und alle Infos dazu findet ihr auf gmm-deutschland.de. Und Infos für Teilnehmer, nicht für Organisatoren und einen vernünftigen Aufruf und so weiter, da hinzugehen zu den Demos und wo die dann genau überall sind, das kommt dann in der nächsten Ausgabe. Kurzer Hinweis: Burkhard Blinert, Drogenbeauftragter, arbeitet auch weiter und trifft alle möglichen Leute, wie das in den letzten Wochen eben auch schon der Fall war. Wir hatten ja auch schon einen Termin bei Herrn Blinert. Diese Woche war. Der Schildauer Kreis dran, ein Netzwerk von Fachleuten und Wissenschaftlern im Bereich Drogen, Drogenpolitik. Und ja, da twittern die dann halt so rum. Ne? Blinat sagt, ja, ich, wir waren uns einig, Schildauer Kreis. Und ich, Blinat, dass Cannabis legalisiert werden sollte. Und Schildauer Kreis bedankt sich für das Gespräch. Ja, das übliche Geplänkel. So oder so, gut, dass die sich getroffen haben. Schildauer Kreis, super Organisation. Ich bin auch Mitglied beim Schildauer Kreis, nebenbei bemerkt. Ähm, unterstützenswert. Und möge dieser Kontakt bestehen bleiben. Der Schildauer-Kreis hat eine Menge beizutragen, sinnvolle Impulse zu dieser ganzen legalize diskussion Auch über Cannabis hinaus übrigens. So, und jetzt wurde total wirr. Ja, Urteile zu CBD-Blüten. Es gab gleich zwei Urteile gegen Händler, die eben Nutzhandblüten, CBD-Blüten verkauft haben. Die einen Großhändler, der andere Einzelhändler. Und das Ganze ist schwer vorzutragen, weil mir auch die Urteile selbst gar nicht vorliegen. Ich kenne auch nur Presseberichte dazu, beziehungsweise äh, Videos mit, mit Selbstbeschreibung von Tobi Beach von Hanfnah. Aber was die Urteile auf jeden Fall zeigen, dass die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Nutzhandflüten Schrott sind und recycelt werden müssen. Also auf Müll würde man früher vielleicht sagen, ja, das macht man, sagt man heute nicht mehr so. Vielleicht kann man ein paar Worte davon wiederverwenden. Auf jeden Fall kann das so nicht bleiben, ja, mit dem Gesetz das zeigen eben diese Urteile ganz deutlich in Berlin gegen die Firma Bunte Blüte. Die hatten Spätis beliefert, hier ja, diese, diese kleinen Lädchen da irgendwie mit Nutzernblüten, mit CBD-Blüten. Zum ersten Mal übrigens äh, in so einem Umfang, dass so kettenmäßig verkauft wurde und nicht nur in einzelnen äh, Spezialshops. Also auch irgendwie, ja, ganz neue Situationen. Und bis heute gibt es ja die ganze Zeit irgendwie Razzien. Dazu, ne, jede Woche macht irgendwo ein neuer Laden auf, mit der cbd Blüten verkauft und jede Woche gibt es wieder irgendwo anders Beschlagnahmung, Razzien, Strafverfahren und so. Und letztes Jahr hat der Bundesgerichtshof BGH ein Urteil gefällt gegen die Hanfbar in Braunschweig. Das war das höchstrichterliche Urteil bisher. Und da hat ein Komisches Gutachten festgestellt, dass man sich wohl doch überraschenderweise mit CBD-Blüten, Nutzernflüten berauschen kann, wenn man das Zeug in rauen Mengen in irgendwelchen Brownies, Brownies verbackt. Ja, dann kann man irgendwie ein Räuschen damit erzeugen. Äh, viel zu teuer logischerweise, das macht halt kein Mensch. Ne? Aber grundsätzlich kann man sich mit den Blüten missbrauchen. Man kann sie zu Rauschzwecken missbrauchen sagt das halt Gutachten. Und damit hat der WGH im Prinzip gesagt, dass die Blüten illegal sind. Weil man sie eben nicht zu Rauschzwecken missbrauchen kann. Jedenfalls sind die nicht klar legal, so kann man vielleicht auch sagen. Ja, das ist halt irgendwie ein Graubereich. In den Prozessen ging es aber gar nicht so sehr um die Frage, äh, ja, ob das jetzt nun so illegal war oder nicht. Das haben die halt irgendwie quasi bejaht, weil sie gesagt haben: eben dieses Urteil, äh, Brownies, ne? Also ist illegal wegen der Brownies. <lacht> ähm, die Frage war, eher wussten die Betroffenen, die Angeklagten davon, hätten die sich da zusammenreiben können, hat irgendwann Gutachter auftaucht, der Brownie-Experimente macht oder hätten die davon nichts wissen können und waren davon ausgegangen, ehrlich und mit bestem Gewissen, dass das eben legal ist. Und das tatsächlich bestätigen Gerichte reihenweise im Moment und das ist auch jetzt wieder passiert. Im Fall der bunten Blüte hat das Landgericht Berlin geurteilt, dass sie das nicht gewusst haben können, ja, dann hat die Leute glatt freigesprochen. Und ein glatter Freispruch ist tatsächlich neu bei der ganzen Geschichte. Und ähm, das äh, bringt nochmal einen richtig frischen Impuls in diese ganze Debatte rein. Ja. Freispruch ist was anderes als eine Einstellung des Verfahrens, was bisher immer der Fall gewesen ist. Oder eben gegen Geldauflage oder so. Und normalerweise bestätigen diese Verfahren dann eben auch den illegalen Status der Hanfblüten und die sagen, ja gut, ja gut, Brownies und so, ja ist illegal, aber du wusstest halt vorher nichts davon und dann, naja gut, lass mal dich mal in Ruhe. Ein Freispruch ist eine neue Nummer. Aber das Landgericht hat eben auch nicht nur auf den Verbotsirrtum geurteilt und gesagt, die wussten das nicht, sondern die haben tatsächlich auch angezweifelt, ob das ganze Gutachten mit den Brownies überhaupt Sinn macht. Ja, also Pimpfi kleines Berliner Landgericht begehrt auf gegen Bundesgerichtshof, der diesem komischen Brownie-Gutachten glaubt und sagt halt auch, das macht überhaupt keinen Sinn, da extrem viel Geld und Arbeit reinzustecken, da um irgendwelche total Brownies voll mit Pflanzenmaterial da irgendwie sich reinzuwürgen um einen kleinen Rausch zu kriegen, anstatt einfach Gras zu kaufen, sagen die Berliner Richter halt. Ja, das, ist halt, das wird jeder normale Mensch machen. Das ist Blödsinn mit dem, mit dem Brownies da. Und, und das bringt eben auch nochmal eine ganz neue, neue Dimension da rein. Die vergleichen auch die CBD-Blüten mit allen möglichen anderen CBD-Produkten in den ähm, Drogeriemärkten, ja, wo überhaupt kein THC mehr drin ist zum großen Teil. In den CBD-Blüten darf ja noch bis 0,2% drin sein. Und sagen, ja, pf, alles das Gleiche kann man sich nicht mit berauschen. Das Berliner Landeskriminalamt hat auch in die Richtung sich geäußert in einem Gutachten, dass ein Rausch durch CBD-Blüten eher unwahrscheinlich ist, haben die wohl gesagt. Ja, also wie gesagt, da kommt wieder Bewegung rein. Dieses Berliner Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ich nehme mal an, weil das eben so grundsätzlich auch gegen BGH verstößt, dass die Staatsanwaltschaft da Berufung einlegen wird. Das ist mein Tipp jetzt mal, aber... Vielleicht auch nicht, ja, wer weiß. Dann das andere Verfahren gegen Tobi Peach von Hanfner. Das wiederum wurde gegen Geldzahlung eingestellt. Also das ist eben kein ähm, klarer Freispruch. Und das ähm, Landgericht Freiburg ging da wieder vom Verbotsirrtum aus. Der arme Tobi konnte ja nicht wissen, dass der Brownie-Gutachter da irgendwann ankommt und sagt, man kann sich damit berauschen. Und deswegen wollten sie ihn laufen lassen. Aber sie haben auch gesagt, Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass eine Berauschung möglich ist und dass deswegen die CBD-Blüten illegal sind. Und ja, wenn er den Deal nicht annimmt mit der Geldstrafenzahlung da, dann würde er halt sehr wahrscheinlich verurteilt, haben die wohl signalisiert. Also da kommen praktisch gleichzeitig zwei verschiedene Landgerichte zu komplett unterschiedlichen Interpretationen dieses Gesetzes in Bezug auf Nutzhanf. Und was sagt uns das? Wie gesagt, das Gesetz ist Schrott. Das ist nicht klar verständlich. Das ist selbst von Gerichten und Richtern, die Jura studiert haben und seit äh, 100 Jahren Richter sind, ja nicht eindeutig interpretierbar. Das muss geändert werden. Und wenn man jetzt eh potentes Cannabis sowieso irgendwie demnächst in Fachgeschäften verkaufen will an Erwachsene, dann müsste eigentlich das CBD-Gras sofort aus der Strafverfolgung raus, weil damit kann man sich halt nicht berauschen, ja? wenn man nicht der Gutachter ist, der das da irgendwie rausgefunden hat. Sonst macht das halt keiner. Ja, das, man kann sich damit nicht berauschen. Unter normalen Umständen ist das auch viel zu teuer. Also wo soll das dann verkauft werden? Ja, das ist nämlich auch eine spannende Frage bei dieser ganzen kommenden Legalize-Diskussion. Ja, wenn die Ampel das durchzieht mit der Cannabis-Legalisierung, hat das mit der Verfolgung von cbd gras sich sowieso erledigt. Von daher jetzt mal so in die Zukunft gedacht. Wie würdet ihr das machen? Ja, ähm, würdet ihr cbd gras auch in diese Fachgeschäfte mit reinnehmen, also mit THC-Anteil gegen Null, ja, kein Rausch, dafür ganz viel CBD. Oder soll das frei verkauft werden? Ja, man denke zum Beispiel an das Verbot von schoko für Kinder, ne, damit die nicht da rangeführt werden und denken, Zigaretten rauchen ist was komplett Normales, das machen alle und ich will das später auch machen, wenn ich groß bin, wenn ich das dann darf oder so. Ja, dass man da nicht äh, quasi Leute anfixt. Ähm, das wäre ein Argument dafür zu sagen, ja komm, das, das CBD-Gras, das, das duftet genauso, das schmeckt genauso, das raucht sich genauso wie normales Gras. Das, sieht, ja, das kann man überhaupt nicht unterscheiden. Und das soll dann frei verkäuflich sein. Und das sieht halt jedes Kind und so weiter. ja, Und kann auch, kann auch jeder kaufen. Oder ja, sagt man halt, das ist egal, ja, das, das schadet niemandem. Mit dem Zeug kann man sich nicht berauschen. Insofern hat das auch nicht irgendwie diese... Auflage zu kriegen, dass das nur im Fachgeschäft verkauft werden darf. Das soll man überall verkaufen dürfen. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Bitte Kommentare hier unter das Video. CBD-Gras komplett frei verkaufen oder auch in Fachgeschäfte packen. Und das war's bis auf die Termine. Ich habe jetzt so viele Termine wieder. Unsere Ortsgruppen sind voll am Hochfahren. Und insofern fasse ich die Infostände wieder zusammen. Unten, wo überall Infostände sind, das mache ich jetzt nicht mehr einzeln. Also Ortsgruppentreffen haben wir in Braunschweig, Samstag, 2. April. Morgen, Sonntag, 3. April, Treffen in Darmstadt. Oldenburg, auch Sonntag, 3. April. Heidelberg, Online-Hybrid-Teamsitzung, Handverband Rhein-Neckar, Montag, 4. April. Dienstag, 5. in Freiburg. Mahnwache zum Gerichtsverfahren gegen Hanfner. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das überhaupt stattfindet, nachdem jetzt eben das Urteil schon gefallen ist. Ja. Ähm, Toby Peach hat jetzt im letzten Video auch gesagt, er lässt, äh, vielleicht zahlt er die Geldstrafe gar nicht ja, und lässt es darauf ankommen und dass dann weitergeht mit dem Prozess. Also vielleicht machen die ihre Warn, Warnmache auch weiter, Mahnwache. Ähm, müsst ihr mal gucken, denn den Links folgen in der Videobeschreibung zu den Terminen, zu diesem Termin Mahnwache und da kriegt ihr bestimmt dann auch aktuelle Infos, was da jetzt los ist. In Halle trifft sich die Ortsgruppe Mittwoch, 6. April in Bamberg. Auch Mittwoch, 6. April, neue Ortsgruppe in Bamberg. Schön hingehen, Gruppe groß machen, Bamberg-Revolution starten. München, Online-Treffen der Ortsgruppe, Donnerstag, 7. April, Sonntag, 10. April, oldenburg und Gründungstreffen, Ortsgruppe Thüringen. Wir haben ganz Thüringen noch keine einzige Ortsgruppe. Ja, Jetzt sagt Thüringen, okay, machen wir das erstmal für ganz Thüringen. Ein Online-Treffen, ja, bevor ich mich jetzt frage, wo in Thüringen das denn jetzt stattfindet, im Internet. Also auch da würden wir uns freuen, wenn da was zustande kommt. In Thüringen und Infostände von Ortsgruppen gibt es bis zum Dienstag, 12. April, zweimal in Regensburg, in Freiburg und in Leer. Ich gehe nicht ganz äh, so weit vor, ich gehe mal bis zum übernächsten Dienstag. Ich weiß, ob das hier schon mal irgendwem aufgefallen ist. Deswegen habe ich hier nicht mehr die Demo am 420 drin. Aber ich habe sie so ausführlicher hier jetzt äh, bequatscht. Guckt euch das auch an. Fort 20 in Berlin. Schick. Kiefer-Rapper, Musik und smoke in vor der SPD-Parteizentrale, wer es da reinziehen will. Möge das tun. Und das war's für heute. Liked dieses Video. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großamen Abend.